0: ciao e bentornati su easy apple puntata numero 249 che non perderò tempo a sottolineare come sia un numero che eh, precede un numero importante per cui mi limiterò a presentarmi come sempre io sono luca zorzi che onore, posso dire il mio nome da solo. E io Federico Travini. Sì, sì, Federico, ho deciso di autorizzarti, non so, non so cosa mi prende questa settimana, però dai, un po' di vento di novità anche qui su Apple.
1: E in effetti il vento di novità l'hai azzeccato abbastanza, visto che... Non
0: abbiamo avuto degli ospitoni come il nostro collega Gruber, però insomma, ci accontentiamo. In <ride> no, però novità, dopo. dai,
1: una, una piccolissima novità che ci sembrava giusto. Uh, diciamo introdurre nel nostro format isiepoliano la spiegheremo a fine puntata dove appunto avverrà questo brevissimo cioè brevissimo diciamo piccolo ma importante cambiamento ciò che non cambia è che durante la settimana voi ci mandate delle email a uh, infochialeseapple.org e um, ci fate delle domande in questa settimana Massimo ha chiesto diciamo se abbiamo mai riscontrato un bug molto strano e molto fastidioso che consiste in questo quando viene ricevuta una chiamata non è possibile rispondere perché il touchscreen dello schermo smette di funzionare quindi arriva la chiamata si accende lo schermo lo slide non funziona più l'unica cosa che si può fare è rifiutare la chiamata con il tasto di accensione come abbiamo spiegato la scorsa puntata e dopodiché rifare la chiamata e eh, è una cosa che su- funziona, diciamo, funziona, succede in maniera totalmente random, e non è una cosa legata all'hardware, quindi non, non, non serve fare una sostituzione de- dello schermo, è un qualcosa probabilmente di software difficile da spiegare. Io l'ho riscontrato più e più volte sull'iPhone di mia mamma quando aveva il 5C, e su eh, un'amica di mia mamma, anche lei con l'iPhone 5C, però in questo caso massimo l'iPhone 5.
0: E credo che mi sia successo anche con l'iPhone 6, per cui insomma è una cosa abbastanza comune, purtroppo. Uno di quei mille mini bug che ogni tanto saltano fuori in maniera del tutto casuale.
1: Una cosa che funzionava con uh, mia mamma era quello di, di utilizzare gli auricolari per poter rispondere alla chiamata. Ah, quello sì. Quindi collegare gli auricolari, utilizzare il tasto del volume, una pressione al tasto centrale permette di rispondere alla chiamata oppure se avete un Apple Watch, potete rispondere da lì, <ride> però diciamo, non è proprio la soluzione giusta e non, non, non ho mai trovato una soluzione a questo problema, non l'ho mai più tanto approfondito sinceramente, uh, però purtroppo capita e non, non sappiamo come, come, di- come aiutarvi a risolverlo.
0: Tede, potremmo anche andare magari... Adesso eh, li vado a recuperare intanto che tu ci parli di un interessante servizio che hai scoperto online riguardo ai risultati della, sondaggio. Eh, del sondaggio che abbiamo fatto la settimana scorsa sì, perché sì. è inutile eh, tirare non so, la, la roccia e appunto, suggerire di rispondere ai nostri sondaggi eh, quando poi non non andiamo a dare i risultati che è quello per cui servono i vostri voti
1: allora mentre tu recuperi i dati io vi vi parlo di questo servizio che ho trovato in settimana che in realtà non è niente di trascendentale ma mi ha aiutato parecchio nel senso che io avevo un pdf con all'interno una tabella ed era palesemente una tabella di excel una tabella generata da excel il problema è che eh, non ero in grado di ritrasformare il pdf in un foglio di excel per poter fare dei calcoli statistici quindi magari calcolare medie o andare a vedere la distribuzione dei erano i voti di un esame ecco l'ultimo esame e copiando incollando proprio facendo con command c command v dal pdf in un foglio excel il risultato era pessimo perché veniva incollato tutto in una singola colonna allora cercando un po online ho trovato Un software chiamato Nitro che permette la conversione di di PDF in Excel, in realtà in anche diversi altri altri formati come Word o PowerPoint. E questo software software offre anche un servizio online completamente gratuito che trovate al sito pdf2exelonline.com, da cui potete eh, convertire appunto un PDF in Excel caricando il file e facendovelo spedire via mail. Il risultato è eccellente. Eh, nel mio caso, su due PDF, su due, eh, è diciamo, risultata una conversione corretta al 100% e ho potuto poi smanettare un po' con i dati in Excel. E Ve lo consiglio, nel caso vi dovesse trovare di fronte a questo problema, pdf 2 Excelonline.com Funzionato benissimo.
0: Ok, Fede. Uh... Abbiamo due eh, risultati da estrarre dal nostro sondaggio, eh, o meglio tre risultati. Il primo è con tanta cipolla perché il eh, 56% delle risposte hanno scelto questa possibilità. Scelto L'altro meno, è che ehm. non so usare eh, i fogli di Google per andare a eh, isolare i, dei, di coloro che hanno risposto «sì, gli è capitato che le, eh, le applicazioni si blocchino durante l'aggiornamento e l'installazione», Quali device usano? Anche perché la cosa è complicata dal fatto che eh, abbiamo concesso di spuntare più dispositivi per cui nella colonna eh, nel foglio ci sono appunto eh, diverse risposte in fila per cui non so bene come fare. A giudicare Mm. però dalle risposte in assoluto perché comunque come giustamente dicevi tu nella scorsa puntata speriamo che chi risponde qual è il device in questione, eh, abbia, l'abbia fatto solamente se sì, ha rilevato il problema, sembra che l'iPhone 6 sia quello più, um, più afflitto. Però c'è anche da dire che magari è semplicemente il modello più diffuso. Eh, nessuno con 4S, 5C, iPhone 6S Plus e iPad 2 sembra aver rilevato il problema. Però su iPad 2... no, è vero, su iPad 2 anche... Um, non mi ricordo chi è che era stato a segnalarcelo Edoardo ehm, diceva che non aveva avuto il problema
1: guarda io sono stato trollato malissimo perché ho compilato il sondaggio dicendo che non avevo mai avuto problemi e mi è capitato l'altro ieri che Dropbox si bloccasse e rimanesse in aggiornamento infinito così ho spento e riacceso il telefono Dropbox era stata disinstallata dal, dal telefono ho fatto per reinstallarla dall'app store in realtà invece che, aggiorn- invece che installarla mi ha detto che la stava aggiornando ed era ricomparita sulla home screen. Quindi, La simpatia una bella di queste cose. Vabbè, Comunque grazie per aver partecipato al, al sondaggio e la- ricordate che tanta scipola è sempre la scelta giusta da fare.
0: Che poi io continuo a sottolineare che secondo me è cipolla, perché... No, è scipola. Eh, non lo so, ci sono diverse scuole di pensiero su questa cosa che... Veramente va a dividere l'umanità, possiamo dire così.
1: Mm-hmm. Vabbè, ok, parliamo. Andando magari... avanti, Fede, esatto, sì. cosa un pochettino più.
0: Instagram finalmente ha fornito a tutti quanti una funzionalità che molti aspettavano, cioè la possibilità di um, eh, avere più account configurati nel proprio dispositivo, eh, in contemporanea perché. Eh, se non era questo un problema qualora avessimo per qualche ragione più account dai quali volevamo solamente vedere le foto degli account seguiti ehm, lo era se invece volevamo pubblicarle perché le API di Instagram che sono disponibili per la lettura cioè quindi la visualizzazione delle foto eventualmente l'aggiunta di commenti e like non consentivano però il caricamento di nuove foto per cui magari celebrità o semi celebrità che avevano l'account per personale e l'account pubblico non potevano essere contemporaneamente eh, loggate all'interno dell'app e magari dovevano usare due dispositivi diversi per non continuare a entrare e uscire, ora possono farlo. Eh, personalmente non, non ho questo problema, nel senso che di account Instagram ne ho uno, però mi era venuta un po' una mezza idea e se volessimo fare un account Instagram di Easy Apple, che quindi avremmo, eh, condivideremo insomma io e Fede, eh, la cosa a, potrebbe interessarvi e B, cosa ci potremmo mettere? Perché Instagram è un, un po' un social per le foto belline e in ambito easy Apple non so esattamente cosa potremmo fare, potremmo mettere degli screenshot.
1: Oppure C, cosa cavolo state dicendo? Tornate dietro i microfoni, brutti idioti. Ciao.
0: No, io comunque al di là di tutto mi chiedo come mai Instagram abbia tardato così tanto a fornire una funzione così apparentemente banale. E ma perché? Quante... Quante persone hanno più di un account Instagram? Secondo me è più di qualcuno, eh? cioè più di quanti mm. pensi.
1: Eh... Io, okay, ok, riformulo. Quante persone che conosci hanno più di un account Instagram? Io penso uh, una, Maurizio Natali, che solo di recente ha diviso l'account suo dall'account di Saggiamente, però ancora prima era un account unico e non mi viene in mente nessun'altra persona con un doppio account di Instagram, sinceramente.
0: Ma non lo so, cioè, se volessi non so, diventare un fashion blogger per <ride> esempio, <no? ride> vorrei avere il mio account separato per uh, la mia attività di fashion blogging per cui, eh, e non penso di essere l'unico insomma, per comunque dare una possibilità in più di sfruttare questo social, per cui secondo me era tutto l'interesse di Instagram barra Facebook consentire questo genere di attività un po' come su facebook puoi impersonare la tua pagina ok quindi gestirla attraverso l'app e e non ti costringe a uscire dal tuo account personale e entrare nell'account della tua pagina che peraltro non esiste non vedo perché instagram dovesse essere trattata diversamente
1: Non, non lo so cioè in realtà potrebbe essere una cosa retroattiva nel senso che magari Poche persone hanno anche un secondo account di Instagram, proprio perché non era facile averlo. E mi è appena venuto in mente adesso, però piuttosto che avere un, un account di Instagram di, Easy, di Easy Apple, mi metto a fare un podcast su League of Legends, Luca.
0: <ride> Potresti fare l'account di League of Legends dove raccogli... No. Ma no, perché
1: alla fine... <ride> cioè, io posso capire avere un secondo account se... Uh, vuoi, vuoi veramente dedicarla a un servizio? Tipo, io penso a chi ha l'account. C'è cioè un account molto bello su Instagram. Si chiama Se non sbaglio i Setups. Dove vengono postate delle scrivanie um, molto particolari, minimaliste, con i Mac, foto in bianco e nero. Cioè, sono foto che vedi, sono, artisti, sono foto artistiche molto, molto belle. Però, è un account dedicato a quello una persona che abbia un doppio account eh, al di là magari di celebrità o chi ha un sito o vuole offrire un servizio del genere trova una cosa assolutamente ridondante. Mentre l'account di Twitter si si può usare tranquillamente per comunicazioni, cioè noi con Apple comunque lo sfruttiamo abbastanza tanto Twitter, Eh, pensare di avere un account dove puoi, puoi, puoi postare soltanto praticamente foto non, 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 non è un canale di comunicazione Instagram, è un canale di boh, condividere una foto, cioè, non, non anche gestione di commenti, eh, risposte o automazione, di... non so, non, non ne vedo più tanto l'utilità e capisco il perché non, non ci sia mai stata questa funzionalità fino a
0: poco tempo fa, diciamo. Sì, effettivamente è un utilizzo di nicchia, però ripeto, secondo me, ne, cioè, comunque hanno uno stuolo di, di programmatori che potevano dedicarsi all'attività, per cui onestamente mi ha stupito ecco, questa scelta, al di là dei motivi che, eh, cioè, boh, non lo so, mi ha, mi ha, mi ha stupito che non, non l'abbiano fatto prima, al di là di tutto.
1: Mm. Ok. Nel frattempo, inutile specificare che la, la connessione ogni tanto fa i suoi alti e bassi, um, però c'è una, un, un evento che è successo in settimana, che ho già anticipato a Luca nel pre-puntata, ma che volevo raccontare un po' anche a voi, che um, mi è successo appunto una mattina, ero a fare il tirocinio con il mio, il mio collega, diciamo, e arriva un'email, e la mail che arriva è dall'università, e io sto aspettando il voto dell'ultimo esame, allora ho detto, porca miseria, mi sa che è il voto del, dell'ultimo esame. E mentre stavo andando, diciamo, a leggere l'email col con mio iPhone, è arrivata una, una notifica, che non, non ho riconosciuto inizialmente, perché è una notifica che non avevo mai ricevuto prima, che mi diceva che il mio battito cardiaco era salito sopra i 130 battiti al minuto. E ho detto, <ride> miseria cosa sta succedendo ovviamente i 130 battici, battiti al minuto erano giustificati da diciamo l'ansia dell'avere de ricevuto l'email che poi ovviamente non era l'email con i risultati dei voti e, mh, cosa è successo quindi si è aggiornata proprio la sera prima Heart Rate che è un'applicazione che vi hanno consigliato mesi e mesi fa che va a prelevare i dati dall'applicazione Health di, 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 di Apple tramite la lettura del battito cardiaco che è implementata nell'Apple Watch e con questi dati cerca di fare un po' di analisi andandovi a diciamo, rappresentare la media giorno per giorno dei vostri battiti quanto tempo durante il giorno avete i battiti sopra una certa soglia o sotto un'altra soglia qual è il battito cardiaco eh, del vostro risveglio, al vostro risveglio eccetera eccetera E' è stata aggiornata di recente alla versione 2.0, sono state portate delle migliorie a livello di interfaccia, secondo me l'applicazione resta ancora veramente fatta malissimo, però è l'unica che offre queste funzionalità che 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 ho trovato io e tra le nuove funzionalità è stata introdotta la possibilità di essere notificati quando si supera una certa soglia di battiti, sia Uh, come limite superiore sia come limite inferiore se non sbaglio di default è impostato sotto i 50 battiti e sopra i 120
0: eh, un'applicazione è un che... po' inutile però onestamente <ride> questa cosa perché cioè se superi quella soglia la maggior parte delle volte è perché ti stai muovendo per cui è normale che ti batta tanto il cuore eh, viceversa a riposo io anche regolarmente ampiamente sotto i 50 battiti per cui continuerebbe a Ma mandarmi penso che quello...
1: Penso che uh, la, quelle due soglie vengano impostate, sì io ho detto di default, però potrebbe essere di default uh, rispetto a uh, me, perché l'applicazione conosce il mio peso, la mia età, uh, il mio sesso, la mia altezza, quindi più o meno ha delle informazioni per poter capire quale deve essere il mio battito. Infatti l'applicazione so già che ha delle soglie per capire quando il battito è troppo alto, troppo basso, personalizzate. Eh, quindi può essere che questo sia... cioè se se l'applicazione sa che tu hai solitamente 50 battiti a riposo probabilmente ti notificherà se scendi sotto i 40 e comunque diciamo che potrebbe essere inutile se dici vabbè sì se so che se sto correndo mi sale il battito cardiaco grazie tanto non non mi avvisare neanche però se uno si rende conto che magari soltanto facendo le scale il battito gli gli sale sopra i 130 battiti o comunque sopra una soglia che l'applicazione ritiene limite potrebbe magari iniziare a boh, farci un pochettino più caso. Cioè, cavolo, come mai salendo semplicemente le scale il battito mi sale sopra questa soglia? Potrebbe essere che ho dei problemi, voglio fare degli accertamenti, voglio fare delle visite. Alla fine è un modo per... Cioè, siamo sempre lamentati che abbiamo tanti dati che facciamo fatica ad analizzare e fatica a a rendere utili. Questo potrebbe essere un, un esempio. Poi, ovviamente, non è una cosa che... Eh, scientificamente sappiamo che funziona però potrebbe essere un primo passo un, un, prim- uno, un primo dei tanti passi fatti in questa direzione
0: a me per dire le impostata impostate a 50 e 100 queste soglie ho visto ora um... Magari comunque è intelligente l'applicazione nel senso che eh, incrocia i dati del battito cardiaco con quelli del movimento per cui come giustamente dicevi tu prima se sto camminando e vado sopra i 100 battiti direi che è normale se invece sono fermo immobile nel letto e ho 120 battiti probabilmente c'è qualcosa che non va come pure se sto correndo come un indemoniato però ho 40 battiti.
1: Eh, potrebbe essere esatto un ottimo, un ottimo esempio adesso non so se questo lo faccia
0: realmente l'applicazione Però questo si sì, bisognerebbe chiedere allo sviluppatore sembra non, non ho mi letto che ci sia la scritto. recensione
1: di uh, di, 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 di VTC che ha scritto ve la possiamo mettere nelle note della puntata tra l'altro l'ho chiamata heart rate in tutte, tutto suo tempo in realtà l'applicazione si chiama heart, heart watch
0: sì esatto uh perché appunto è pensata per funzionare insieme all'Apple Watch. In realtà funzionerebbe anche se voi aveste qualunque altro dispositivo che in qualche maniera fa confluire i dati nell'applicazione salute di Apple. Tra queste in realtà un disposit- cioè un'app che non richiede necessariamente un dispositivo hardware è Heart Rate, delle, come si chiama, di Rantastic che è disponibile sia in versione gratuita che pro, nella gratuita mi pare che venga semplicemente limitato il numero di misurazioni che è possibile fare in un giorno e utilizza il flash dell'iPhone, quindi voi andate a coprire fotocamera e flash con il dito eh, sporcate per bene la lente però in compenso eh, riesce a fornire una buona lettura del vostro battito cardiaco, Eh, soprattutto ho notato facendo un po' di prove così tra me e amici se non avete le mani sudate, se siete delle persone a cui tendenzialmente le mani sudano funziona meno bene questa cosa come anche funziona meno bene il touch ID quindi non so è un po' un prossimo passo dell'evoluzione umana quindi probabilmente se vi sudano le mani non avrete molto futuro sto scherzando ovviamente Tra, non, non so <ride> se l'hai, l'hai
1: detto ma utilizzando questa applicazione quindi per misurare il battito cardiaco poi si possono importare i dati in hardwatch
0: Sì, no e vengono in automatico perché hardwatch in realtà per, va per a pescare health. da health esatto sì, sì e questo comunque devo dire che eh, l'idea dell'applicazione salute centralizzata che all'inizio mi lasciava molto scettico anche perché se andate a vedere ci sono una quantità assurda di dati che è possibile memorizzare e per i quali chiaramente c'è bisogno di un'app che li vada a inserire eh, alla fine viene sfruttata piuttosto bene perché eh, possiamo usare in contemporanea L'analisi dei dati provenienti da Apple Watch, da questa applicazione qui, magari da una fascia con cardiofrequenzimetro da usare quando ci alleniamo, insomma tutto che viene eh, un po' incorporato in questo database unico che è l'applicazione Health che risulta molto molto comodo da questo punto di vista all'inizio ero poco convinto che avrebbe avuto successo in realtà dobbiamo dire che adesso dopo un paio d'anni dall'introduzione eh, di questa applicazione si vede un certo supporto da parte dei vari sviluppatori sì, qualcosina aumenta diciamo secondo me dai, piano piano,
1: anche se non me ne rendo conto magari a volte cioè tipo, è una cosa molto trasparente in effetti io che l'applicazione Health raccolga dati non, non, non lo so
0: però ma in quando... realtà devi dare l'autorizzazione al. Uh, no, 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 no cioè che, che un'applicazione
1: possa utilizzare i dati di Health, ok, ma che Health mi stia eh, raccogliendo tutti questi dati in automatico, non, quasi non me ne rendo conto.
0: Eh ma in realtà sì, dovresti rendertene conto perché tu devi permettere, cioè Health non è altro che un contenitore eh, ci sono poi due tipi di app, quelle che leggono e quelle che scrivono nel contenitore per cui tu devi autorizzare entrambi i tipi di attività per Non cui... per il battito
1: cardiaco però t- tendenzialmente sì? perché lo fa in automatico l'Apple Watch Sì,
0: sì no ok, però c'è, è un caso particolare cioè, è, diciamo è quello,
1: cioè il, Per esempio i due dati che raccogli in automatico sono i passi e uh, il battito cardiaco questi dati vengono raccolti costantemente, giorno per giorno, da Health, però l'utente diciamo, non se ne rende conto. Quando un'applicazione ha bisogno di questi dati per poter offrire un, una funzionalità, un servizio, allora ti rendi conto della, diciamo, di questo database che hai senza di averlo e torna molto sì. utile. E questa è una cosa che sì. a me piace tantissimo, molto trasparente.
0: Sì, diciamo che è, eh, la particolarità è l'Apple Watch che eh, consente di avere una trasparenza dal, anche eh, sul fatto che i dati ver- vengano raccolti. In tutti gli altri casi non è così, le app devono sempre chiedere il permesso. Sì, eh, sì, sì, sì.
1: Io sì, in particolare parlavo appunto della, del, dei passi, e del, del battito cardiaco che sono le uniche due cose che mh, diciamo, ho riscontrato io.
0: Io per un certo periodo tracciavo con MyFitnessPal anche tutta la parte dell'alimentazione. Ho fatto circa un anno a, a salvare tutto quanto e tutto ciò era confluito effettivamente in, in salute e avevo la possibilità nella dashboard di visualizzare tanti tanti dati eh, che erano interessanti ma per certi versi un po' fini a se stessi. Okay. Ma hai you eh, esatto eh, questa è una domanda che magari qualcuno di voi si è fatto qualcun altro probabilmente no haveibeenpwned.com è un sito che chiaramente troverete nelle note della puntata perché pwned si scrive NED, per cui magari non è banalissimo da, da scrivere e eh, vi permette di eh, scoprire se i vostri dati sono stati eh, trafugati da qualche malintenzionato tramite eh, i, mh, diverse ehm, fughe appunto di dati diversi ehm, episodi di hacking malevolo che ci sono stati nei confronti di diversi siti eh, ad esempio vedo qui sulla loro homepage hanno eh, la top 10 del numero di account che sono stati trafugati Adobe sta stravincendo con giusto quei 152 milioni di account ehm, che sono stati appunto eh, rubati all'azienda eh, seconda c'è Ashley Madison con 30 milioni e poi a seguire gli altri e è molto comodo poter inserire in un sito totalmente ben intenzionato come questo che li ha raccolti tutti quanti e vi consente di interrogare questa sorta di enorme database in cui ci sono dentro 284 milioni di account voi inserite o l'username che utilizzate su qualcuno di questi servizi o la vostra mail e vi indica se questo, questa mail è associata a un account che è stato trafugato ad esempio io ero rimasto vittima diciamo della di fuga degli account di Plex però in realtà avevo appena cambiato la password cioè avevo cambiato per caso la password poco dopo che c'era stato questo, eh, questo attacco per cui sono al sicuro e è molto comodo poterlo verificare anche perché ripeto il sito è, ci si può fidare nel senso non, non certo vanno a raccogliere le vostre mail per poi mandare le peggiori porcherie ed è molto informativo con in più l'utilissima funzionalità di notifica per cui voi potete decidere di eh, essere avvisati via mail qualora la vostra mail sulla quale attivate il servizio venga in futuro ehm, dis, eh, scoperta e diffusa tramite altre brecce che sicuramente ci saranno in futuro in altri siti per cui un sito veramente utile che vi dà un'idea eh, di qual è la vostra situazione dal punto di vista della sicurezza e magari può essere lo stimolo ulteriore a cambiare la password da pippo a qualcosa di più serio magari generato da OnePassword. io fortunatamente
1: non sono stato paunato
0: eh, io, sì, io sì per cui ho, ho un paio di mail e tutte e due sono state paunate o in una cosa o nell'altra Unlucky, unlucky.
1: Lucky invece più fortunato è stato John Gruber che settimana scorsa ha avuto due ospiti di eccezione nel suo podcast chiamato The Talk Show che penso sia forse il podcast del mondo Apple bar tecnologico più ascoltato in tutto il mondo. I due ospiti in questione sono Eddie Q e Craig Federighi. Il nome dovrebbe eh, ricordarvi qual- qualcosa, diciamo solo due che lavorano per Apple a quanto pare. E, mh, Craig Federighi è il diciamo, d- direttore della, sv- dello sviluppo software di OSN, iOS e tutto ciò che riguarda il software, mentre Eddie Q, aiutami Luca, è eh, dell'hardware. No, non è dell'hardware? No, dei servizi. Eh, Hai ragione, dell'hardware è quello un po' pelatino con la panzotta. (ride) Sì, vabbè. Eh, Mm, Ok.
0: No, non so di chi stai parlando forse. Il vecchio Bob Mansfield, ma sono secoli che non c'è più.
1: No, aspetta. Vabbè, dopo vado a recuperare, ma eh, la pagina Apple, dove ci sono tutti i big boss, la troveremo? Riesci a recuperarla mentre... Uh,
0: ho il Mac completamente così. incartato attualmente ho 7 okay. giga di RAM occupate e tutti corrono al 100% per cui la vedo in improbabile ah, è vero che tu
1: sei un solo 8 giga cioè...
0: no comunque in questa puntata
1: di Talk Show è stato molto bello principalmente perché eh, fa strano sentire due dei principali uh, capi diciamo di Apple parlare come se fossero al bar e chiacchierare un po' di Apple stessa e dei suoi prodotti Um, se non l'avete fatto recuperate uh, la puntata del WWDC, sempre di The Talk Show in cui è stato ospite Phil Schiller e è stato ospite anche mesi fa Craig Federighi da solo in questa puntata abbiamo, invece abbiamo Federighi e Q ma allora, innanzitutto andate a recuperarla se masticate un po' di inglese potete ascoltarla tranquillamente dura un'oretta la puntata uh, sono solo 52 minuti eh, sì, sì, del tutto veramente gestibile. Molto... Sì, sì, è veramente poi abbastanza semplice da, da seguire. Se invece volete, diciamo, non masticate in inglese e volete andare a leggere comunque ciò che è stato detto, ha eh, fatto un ottimo lavoro Errazzatore su Saggiamente, vi mettiamo nelle note un, un link che porta al post di, di, su Saggiamente dove trovate una sorta di riassunto di, di tutta la puntata. A me, a me ha colpito tantissimo sentirli parlare e le domande di Gruber sono state come sempre azzeccatissime, perché vabbè, si è parlato sì di software, eh, delle del nuove versioni di iOS e tvOS che, che arriveranno, eh, del perché Apple stia aprendo anche le beta al pubblico, ma ci sono state alcune cose che mi sono piaciute tantissimo, tipo c'è un momento in cui... Gruber chiede a, ai due se quando loro acquistano un dispositivo se lo fanno eh, preimpostare da, da qualcuno. Cioè se il setup, l'installazione dei software, l'accensione del Mac lo, lo faccia qualcuno per loro. E loro subito hanno detto no 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 no, io ho di recente acquistato un nuovo iMac, ha detto è di Q e io sono andato a casa, ho andato sull'Apple Store, ho configurato il Mac come lo volevo, ho pagato... Ho voluto vedere com'è l'esperienza, ho ricevuto la mia email, mi è stato spedito a casa e l'ho acceso e me lo sono configurato da solo. E tra le varie cose raccontava che eh, poco prima di partire per, eh, per, per un viaggio all'estero diciamo, stava configurando questo, questo Mac con una versione però di, di OS X che non era quella... Eh, rilasciata al pubblico e non era neanche una beta era una cosa interna abbastanza particolare una delle varie beta che si susseguono giorno, giorno dopo giorno è detto che ha trovato un bug che probabilmente eh, avrebbe avuto difficoltà nel replicare quindi cosa che ha fatto ha co- contattato Federighi e il, il suo team e hanno deciso di congelare il Mac e prima di, riparti- di partire per il viaggio EDQ l'ha consegnato a Federighi per farlo avere a degli ingegneri che l'hanno aperto letteralmente, e hanno individuato il bug e presumibilmente l'han, l'hanno corretto. Ed è una cosa che a me è piaciuta tantissimo sentita raccontata da loro, perché dici cavolo, loro che in effetti possono dire bah, psip, datemi un iMac e la cosa che vuoi è averlo già subito acceso che funziona con i tuoi programmi per lavorare. In realtà loro dicono una cosa che ci piace tantissimo del nostro lavoro è proprio che quando mi alzo la mattina vado a lavorare per rendere migliori dei prodotti che uso da vent'anni. E eh, loro dicevano: La prima volta che sono venuto a Apple sono venuto col mio MacBook in mano e lavoravo su quello. E eh, non so, Luca, se anche a te ha fatto questo effetto sentirli parlare
0: sicuramente trasmettevano una grande passione era quello un po' su cui contavo perché poi al di là dei meriti o demeriti che possa avere avuto ciascuno dei due eh, sicuramente avevano una grande passione per il loro loro lavoro di certo non erano lì disinteressati sui prodotti semplicemente eh, al fine di portare a casa un bel po' di soldi a fine mese e questo sicuramente mi ha fatto piacere e poi insomma come anche era stato Schiller che in realtà eh, dei tre, se vogliamo, è quello che eh, mi sembrava meno umano a vederlo nei keynote: un po' più macchina, un po' più volto dell'azienda, ma eh, magari che non lasciava trasparire molto la sua, la sua personalità. In realtà è una persona come tutti noi, con la differenza vabbè, che lavora in una certa aziendina e, e ricopre una posizione di un certo livello. Però, ecco, eh, mi piace molto vedere questo lato umano che, un boh, po'. Boh, Volendo pensare male, magari anche costruito per i podcast, ma onestamente non credo, eh, di questi personaggi che sono così importanti per il futuro dell'azienda, mi è piaciuto un sacco, sempre molto piacevole, poi Gruber è è bravissimo a fare il suo lavoro di intervistatore, Eh, comunque non schiva le domande un po' scomode. Loro chiaramente un po' schivavano con le loro risposte, non davano eh, spesso eh, una spiegazione così diretta come magari puntava a ottenere Gruber. Per quanto anche lui stesso è coscientissimo del fatto che non ti diranno mai eh, no, la nostra, eh, che ne so, la qualità del nostro software è un po' calata, però ci stiamo provando a, a ritornare a, a migliorare. Per cui insomma, eh, un un episodio di The Talk Show che vale sicuramente la la pena di ascoltare Eh, è breve poi Gruber parla molto piano per cui è è possibile seguirlo anche, insomma, senza avere un inglese perfetto, ci si perderà qualcosa, ma secondo me vale la pena di fare uno sforzo e ascoltarlo. È una delle puntate che mi è piaciuta di più dell'anno 2016 finora di tutti i podcast che ascolto e sono diversi. Guarda,
1: in realtà una, una piccola riflessione su quello che hai detto tu adesso. Cioè, sì, loro eh, dici, potrebbero essere preparati per... Parlare in un podcast sapendo chi li ascolta, però, proprio il fatto di prendere due persone. Eh, cioè Ci poteva essere il rischio che magari dessero delle risposte magari preparate o cioè più che preparate semifinte. Però nel momento in cui hai due persone insieme, questa questo diventa un pochettino più difficile da loro da gestire, cioè, non, cioè c'è il rischio che magari uno dica sì e l'altro dica no. Uh, in realtà questo non è mai accaduto io penso per esempio a un momento in cui uh, Gruber ha, ha tirato fuori il problema delle applicazioni di Apple cioè dice le applicazioni di Apple uh, s- vengono criticate molto recentemente negli, negli ultimi tempi in particolare Mossberg aveva scritto un articolo in cui diceva che le applicazioni di Apple facevano abbastanza schifo avevano bisogno di essere migliorate bisogno di essere sistemate e ha detto voi questo problema qua come com'è che lo affrontate e hanno risposto insieme praticamente dicendo una cosa che sappiamo di, di certo è che le nostre applicazioni stiano migliorando tantissimo S- da se si pensa cinque anni fa rispetto adesso le nostre applicazioni stanno facendo dei passi avanti evidenti il problema è che il, diciamo, la, la, la barra la, loro la chiamavano la barra ma è la, la sticella della qualità del software che viene offerta e che gli utenti si aspettano si sta alzando ad una velocità ancora maggiore ok e, e su, questa, questa, questo argomento qua secondo me l'hanno affrontato molto bene così come un altro argomento che uh, accidenti a un vuoto di memoria non mi ricordo di cosa avevano parlato del fatto che uh, de, dei cambiamenti dicevano che Ah, sì, 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 um, che Apple è sempre stata una, un'azienda che usava. Uh, pensiamo all'iMac, il primo, eh, primo Mac, iMac senza il floppy. Um, cos'è, cos'è che hanno presentato di recente? Uh, di, di strano? Le, I MacBook senza USB. Può essere che voi adesso abbiate un pochettino più di paura eh, nell'usare, e loro facevano riferimento al fatto che adesso loro hanno a che fare non più. con con poche persone magari come accadeva 10-15 anni fa adesso hanno attivi un miliardo di dispositivi iOS e un altro dato che era abbastanza interessante era al secondo
0: (ride) vengono scambiati 200.000 iMessage al secondo sarei curioso anche di sapere però per un metro di confronto perché per noi è difficile renderci conto se sono tanti o pochi eh, no, whatsapp sono, telegram sono tanti. E, sono, e facebook sono... messenger cioè io vorrei questi tre sapere allora,
1: io ti dico sono tanti di più eh, rispetto a quelli che ehm, aveva fatto se non sbaglio whatsapp eh, anche a capodanno se non sbaglio whatsapp aveva fatto un record di mm, 11 miliardi tra i 10 15 miliardi di messaggi scambiati eh, in, in un giorno solo se tu fai un conto, 200.000 iMessage al secondo sono circa 17 miliardi di iMessage in un giorno. Quindi 200.000 al secondo diventano circa quasi 20 miliardi al, al giorno. Però in realtà bisognerebbe capire come vengono contati perché se io mando un messaggio a te Luca e a te arriva su iPhone, iPad e Mac questo magari viene contato come tre messaggi. E quindi è questo il dato un pochettino che secondo me non hanno hanno specificato, però vabbè, diciamo che è un un bel numero, ha fatto abbastanza abbastanza effetto. Comunque andate veramente a recuperare questa puntata, smettiamo diciamo di spoilerare, anche perché potremmo rovinare le cose perché le raccontiamo sicuramente non come loro che che le hanno vissute. Assolutamente... Compito per settimana prossima andare ad ascoltare la puntata 146 di The Talk Show.
0: Stavo recuperando i dati relativi a Whatsapp, che in realtà sono vecchiotti perché sono del giugno 2013 e avevano stabilito il record di 17 miliardi di messaggi ricevuti e 10 miliardi inviati, quindi ci sono chiaramente dei messaggi di gruppo in cui uno invia e tanti ricevono, ehm, in 24 ore. Considerando solo i 10 miliardi inviati nell'arco delle 24 ore, vuol dire una media di 115.000, quasi 116.000 al secondo. Sì, ma se tu eh, pensi
1: questi sono i dati di un giorno praticamente. Sì, sì beh, però era cioè un, un giorno, giorno, di giorno picco qualsiasi mentre di mentre giugno, loro parlavano era... di media.
0: No, no, loro no, loro hanno parlato di picco, sono sicuro. No, 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 eh,
1: 100%. Apple ha detto noi mediamente scambiamo Se ci
0: giochiamo io la, il possesso totale di EasyPodcast? podcast.
1: No, no, guardi, io sono abbastanza sicura, ma sai che la mia memoria gioca sempre male. Però me ma ascoltare quella parte lì, ho capito? Eh, raggiunge picchi di ha scritto anche Massaggiamente.
0: Eh, esatto. Quindi, Poi bene. Eh, ragazzi, vi posso annunciare che da oggi Fede è uscito dalla board di direzione Ciao. di Easy Podcast. Adesso
1: sentirete il rumore della chiamata di Skype appesa.
0: <ride> esatto, è stato vi stato lascio Valdo Luca.
1: No, questa parte me l'ero persa. Avevo proprio. Um, <ride> scusate. Avevo proprio capito che era un, um, una cosa, diciamo, abbastanza costante. Allora, ok. Allora ci sta. È paragonabile a WhatsApp.
0: No, sì, appunto, come dico, sarebbe interessante vedere tutti i servizi come come se la cavano Mm. ecco da questo punto di vista Fede invece vuoi darci dei suggerimenti andando avanti volevo appunto passare all'argomento successivo che avevi segnato in scaletta e cioè un articolo intitolato 25 cose che non sapevi che il tuo iPhone potesse fare, un po' uno di quei titoli click grabber però c'è qualche suggerimento carino
1: ma ehm, allora in in realtà devo prima aprire e chiudere una parentesi velocissima perché a nord del vero Uh, prima la persona cicciottella pelata a cui mi riferivo era proprio Bob, Bob Mansfield uh, che come dici tu correttamente non è più presidente della, dell'hardware uh, diciamo da, da parecchio tempo, uh, adesso è Dan, Dan Riccio è la, l'hardware Senior Vice President Hardware Engineering, quindi ok per onore del vero specifichiamo questo l'articolo invece a cui si riferiva Luca che è 25 cose che tu non sapevi il tuo iPhone potesse fare è un articolo di UltraLinks, che è un blog di cui abbiamo parlato eh, un paio di puntate fa, forse tre puntate fa. E questo articolo in realtà è molto carino perché non è un classico articolo a chiappa, a chiappa link, perché effettivamente ci sono delle cose che secondo me il 50% almeno degli ascoltatori non sapeva. Tipo, nell'applicazione telefono, ve ne leggo alcuni, eh? poi, poi vi lascio il link all'articolo, Tipo, che dall'applicazione telefono, se si preme subito il tasto verde viene ricomposto il numero del, che si aveva chiamato in precedenza quindi è una sorta di eh, redial yeah, detto in inglese oppure che si può cancellare la cache delle applicazioni dell'app store eh, que- quelle di apple scusate bisogna praticamente aprire l'app store e premere circa 10 volte eh, una delle icone che ci sono in basso nell'app store molto molto, molto carino come trick l'avevo letto anni fa da, su, sempre su um, saggiamente uh, e un'altra che, che mi piaceva tanto era la possibilità di uh, pulire la ram dell'iphone tenendo premuto il tasto di accensione finché non compare la scritta uh, scorrere per spegnere eccetera eccetera poi a, a quel punto lì lasciare il tasto di accensione e tenere premuto il tasto home finché non, uh, lo schermo diciamo, non diventa bianco e si ritorna alla home screen questi sono sì. tre dei 25 consigli, ce ne sono alcuni secondo me interessanti che vale la pena leggere.
0: L'avevo scoperto per sbaglio la questione dei 10 tap, perché ero lì che non mi si caricava la tab degli aggiornamenti, ero lì, aggiorna, 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 aggiorn", finché si è, se ho visto proprio l'app che si ricaricava. E, tra l'altro avevo letto su Twitter che in realtà quella parte lì, come tristemente tante parti dell'App Store, in realtà è poco più che una web view un po' abbellita perché non mi ricordo chi aveva fatto delle si era messo in mezzo insomma tra le comunicazioni dell'iPhone e internet le aveva intercettate aveva visto insomma tanto tanto HTML che passava su e giù per lettere e, insomma era una cosa abbastanza interessante e che onestamente non mi aspettavo per una parte fondamentale come l'App Store che fosse alla fine qualcosa cosa di... basato sulle tecnologie web è abbastanza strano direi che siamo in chiusura di questa puntata, sì, ce l'abbiamo sì. fatta anche questa settimana.
1: Come sempre ci sono molti altri argomenti che rimandiamo di settimana in settimana, ma non è un problema. Meglio così vuol dire che siamo ancora belli e longevi.
0: Anche perché bisogna sicuramente arrivare minimo a settimana prossima, perché quello sì che sarà una puntata importante con un numero di un certo livello, un quarto di migliaio non è poco. Tanta roba. E... Invece, come al solito, volevo ringraziare tutti voi che avete deciso di supportarci e ricordarvi ancora una volta come si può fare. Eh, Prendo anche spunto da una domanda che c'era arrivata via mail, ne approfitto per dare a tutti l'informazione. Vi ho tediato molte volte circa il supporto che potete darci tramite Amazon, facendo i vostri acquisti partendo dal nostro link. Perché questa parola è importante? Partendo. Perché... Come abbiamo scoperto eh, con l'aiuto di um, Massimo, se non sbaglio esatto, che ci ha anche scritto a chiederci chiarimenti, eh, in realtà, se voi mettete i prodotti nel carrello e poi andate a cliccare uno dei nostri link. Quei prodotti non vengono conteggiati, quelli che erano già nel carrello, anche se poi voi procedete all'acquisto dopo aver cliccato sul nostro link. È importante aprire la sessione di acquisti partendo dai link, poi non importa se in realtà voi cliccate su un boiler per l'acqua e poi comprate un biberon. Questo non ha importanza, l'importante è che il biberon sia stato messo nel carrello dopo aver ehm, cliccato uno dei nostri link. C'è anche la possibilità, oltre su Amazon, di fare la stessa cosa anche sull'App Store, comprando quello che volete, oppure c'è la possibilità di eh, ricorrere a delle donazioni singole o ricorrenti tramite PayPal e trovate sul sito tutte le informazioni a riguardo nella sezione supportaci. E Fede, proprio a riguardo delle donazioni abbiamo delle novità, una piccola novità, però giusta.
1: Sì, come abbiamo spelerato all'inizio della puntata abbiamo deciso di introdurre una piccola variazione a questa nostra conclusione di puntata Eh, abbiamo già iniziato a farlo in realtà da due puntate, cioè ci sembra corretto ringraziare un attimo chi concretamente ci supporta purtroppo non possiamo andare a trovare i nomi di eh, chi eh, ci supporta tramite Amazon, però possiamo sicuramente ringraziare chi tramite donazioni eh, ci supporta, quindi ci sembra corretto, diciamo settimana per settimana, sperando di ricordarci tutte le volte perché siamo super smemorati, ringraziare un attimo queste, queste persone. Questa settimana ringraziamo Alessandro Trevillin, che è un donatore ricorrente, eh, Fabio Bianchi, donatore singolo, e eh, Filippo Salmaso. Eh, spero di aver pronunciato il cognome giusto, visto che Filippo ci dice eh, di ascoltarci durante il tragitto lavoro casa in Germania, quindi un ascoltatore eh, europeo, dai, diciamo così, quindi grazie e da questa puntata in poi cercheremo di ringraziare settimana per settimana chi, chi diciamo ci supporta tramite le donazioni. Potete, detto questo, diciamo, eh, sempre mandarci delle domande, come se questa settimana ha fatto Massimo all'indirizzo info@celesia.org e seguirci tramite i nostri canali social, che ormai è bello dire i canali social, visto che vanno di moda che sono quelli di Twitter alla, all'account diasEnderscore Apple e eh, tramite Facebook alla pagina facebook.com slash EasyPodcast. In attesa quindi che arrivi la puntata del quarto di, di miglio in, yeah. in realtà. Eh, un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo settimana prossima per la fantomatica 250 della puntata di Z